0: Cara, tô aqui porque eu tenho que gravar, bicho, mas se eu pudesse, eu estaria jogando os jogos do Game Pass. Olá, eu sou o X, Claudio França, como vai? Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley, cada dia mais parecido com a Sony, trazendo mais do mesmo e melhor qualidade. Tô igual
1: a Nintendo no Brasil, querendo saber de nada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, seja bem-vindo. E hoje vamos falar de um episódio assai interessante. É, é um divisor de águas de fãs aqui, da galera que escuta a gente, dos fãs do estilo do de jogo, né, desse gênero, e a gente vai falar hoje de jogos MOBA, né, aquele dotinha aquele lolzinho, vários jogos que existem também, mas esses dois que... Carregam. É, carregam, e é sempre lembrado quando a gente fala o nome MOBA, né, Falou MOBA
0: É verdade. E, né, são os dois é primeiros jogos
1: que já aparecem, tanto por um lado como pro outro, até pros dois,
0: né. É verdade. A
1: gente já jogou pouco, graças a Deus, isso aí, claro. Pois é,
0: e, e pra mim é um tema muito nostálgico, Thiago, inclusive, <risos> essa semana eu, eu desinstalei o Dota do PC. Que é isso.
1: Mas, triste, isso é triste. <risos> Mas também... Eu tava
0: sem jogar há muito tempo, né? É porque
1: o Game Pass tá aí, né? É, o
0: Game Pass tá, tá, tá me prejudicando. E <risos> eu tava sem jogar, apesar de ter acompanhado o mata-mata, né? E o, o The International, a final mesmo em si, que a gente vai comentar aqui, eu não tava jogando, né? Então, pô, tava só ocupando espaço aqui do M2, eu fiz um uma limpe parceiro rodo e Sim. bem hoje eu não tenho mais o dot instalado sou uma pessoa livre então <risos> <risos> estou tô, tô mais feliz jogo single player que é que é a vida cara <risos> pode ter certeza é
1: no máximo os com multiplayer para dar uns tiros e no co-op ou aquele comboiozinho massa
0: não né? não é com certeza mas assim eu não vou ser ingrato ao ponto de, de menosprezar ou de cuspir no prato que eu comi né Dota foi um jogo que me trouxe muitas amizades que estreitou laços com os meus amigos aí e se não fosse tanta gritaria discussão e problemas <risos> eu acho que a amizade não teria durado tanto tempo então o jogo aí foi foi um pilar para nossa fraternidade. Exato.
1: Então escolha seu herói ou seu campeão ou seu personagem, ajeite suas runas, pegue sua skin, monte sua build, aperte start e vem com a gente. Vem de buyback e vive com a gente. Vem de
0: buyback, vem de base, vem de, <risos> vem de base. <risos> vem de... Só pra gente falar aqui, né, Thiago, rapidinho, a gente fez uma live nessa semana que passou e sobre o, o The Game Awards, né, quem quiser tá lá pra assistir, né, e vocês verem... Assim, foram 4 horas de evento, mas agora você tem a oportunidade de poder adiantar, assim, isso é, isso é. é bem importante, é mas acelerar. Mas tá lá
1: onde, pô? Tá lá
0: onde? Me... Diga aí pra galera. Twitch.tv barra xCloudio. No lugar do A você coloca um 4 e no lugar do O você coloca um 0. É muito simples, é é,
1: vai estar tá na, na
0: descrição. Vai estar tá na descrição. Então foi muito um momento muito oportuno, muito feliz e muito alegre de estar tá participando, transmitindo né? é. esse evento que a gente boicotou, mas que esse ano especificamente ele foi ok. É,
1: foi ok e ao mesmo tempo surpreendente quem ganhou,
0: né? Foi surpreendente. Saiu, saiu do formato, isso pra mim é importante. Então, com certeza. Ah, daquele formatinho AAA e tal, enfim. É, e
1: como a gente teve aí essa, esse episódio na Twitch, né? Sobre a TGA com o Yuri, né? Vale ressaltar que foi com o Yuri. Sim, sim, sim. Então, puxando um pouquinho do que teve lá, né? Final Fantasy VII Remake, tem a data pra PC, né? Finalmente foi anunciada aí.
0: <risos> pois é, eu, eu não
1: esperava e isso. E tanto o jogo, é, tanto o jogo base como o Integrated uhum. né? Vai estar tá disponibilizado pra PC. Eu também não esperava, não, de verdade. Então amanhã né, o jogo vai estar tá sendo lançado para PC, velho. É aí que, que legal, coisa boa.
0: É, cara.
1: Mas aí só no momento vai ser na Epic, né? Só na Epic, por hora.
0: É, por hora na Epic, eu acho que ninguém estava tava esperando né, esse é, anúncio tão iminente, né? Uhum. Eu particularmente, assim, não tava no meu radar, né? Mas temos um, alguns pontos negativos aí, né? Do, do Final Fantasy. Não, não do jogo em si, tá, pessoal? Só de como a Square, ela posicionou esse jogo no mercado. Simplesmente colocou a versão integrated, né? No, no catálogo da Epic para você comprar. E assim, uf, não tá barato, né? Não, não tá barato, então... Cara, diz aí, Thiago, quanto é que tá esse joguinho aí, essa bagatela? Tá quase, tá quase 500 mangos. É, Entendeu? É quase um jogo de Switch. Então, a... <risos> <risos> pois é, o Switch tá um pouco mais... <risos>
1: Cara, quase 500 conto, aí.
0: Tá um absurdo.
1: Dá, dá quantos meses aí de Game Pass,
0: né? Xumoi. Pois é. O jogo saiu, tá aí, né, provavelmente já, tá, já, já estão nos últimos meses pro desmame. Né? para quem sabe esse jogo vir pro, <risos> pro Xbox, né? Eu, eu por mim eu não faço questão, tá? Eu não faço. Mas eu sei que tem uma base aí de, de, da galera do Xbox que sente falta, né? De um jogo como esse. Sim, sim. Então se você vai jogar esse jogo no PC, que é a única oportunidade, se né? não tem o console e vai jogar no PC agora, vai se predispor a pagar é, essa, essa bagatela aí. Os requisitos mínimos são o Core i5. Né, com 8 GB de RAM, a 780 ou 480, com DirectX 12 mais de 100 GB, mais de 100 GB e recomendado. E 7 12 GB 1080. O DirectX 12, né, para ambas as versões, uhum. o mínimo e para o recomendado. E 100 GB ele não fala de SSD aqui. Mas provavelmente assim, para você ter uma experiência melhor, né? O SSD tem se mostrado aí extremamente importante, né? Ele
1: fala da taxa de transferência é. na placa de vídeo, Claudio? Não, não fala. Acho que, acho que vai ser 2 GB, né? Para uso da placa de vídeo? Sim.
0: Ah, ele fala assim, 8 GB, né, para 1080 ou para 5700 da, da AMD. MD e para 780 ou 480, 3 GB de RAM. para ah, tá pro bem. mínimo 3 GB e pro recomendado 8 GB de ah, RAM. Boa.
1: Era isso aí, a dúvida era essa. Acho que falasse falar, -se passou batido.
0: Então, é isso, né? Quem for jogar no PC aí, fica à vontade.
1: É, tem um episódio que a gente fala do Final Fantasy VII, né? Até com, com Jesus. Eu acho
0: que do jeito que ele é, ele vai comprar de novo.
1: Ah, vai, vai.
0: Duvido, não. Quanto mais principalmente. Ah, pois é.
1: Banjo Kazooie do 64 vai estar no Nintendo Switch Online, né? A partir de janeiro.
0: Quem gosta é, é. peça
1: quem, quem tiver a versão de expansão, né? O pacote de expansão já pode jogar, já à vontade. Aí, já tá agora em janeiro, é mês
0: que vem, pô, é tranquilo
1: Ele vai vir junto com aquele pacote é. do Mega Drive e Do Nintendo 64, tá ligado? É,
0: janeiro tá aí já na porta, pô, tem como é, não É, eu,
1: eu falei isso no... Eu bato nessa tecla e falei até isso Na, na live da gente, né que, Cara, é um jogo que ia ficar encostado O nicho de, do Banjo Ainda é no Nintendo, velho, desde o 64 Então, Fispenser fez Fez certo liberar isso pra Nintendo né?
0: E ainda faz a política da Boa Vizinhança, né então, cara, visionário é, Só pra
1: lembrar, se o Fernando tivesse aqui a falar disso né? Que Fernando é o homem dos valores, dos dinheiros uhum. Pra quem quer fazer o plano individual anual do Nintendo É R$ 262,99 cent E a assinatura familiar Anual Tá disponível por R$ 421,99 é Aquele jeitinho que a Nintendo muitas horas a gente já gastou nesse estilo de jogo, que é o MOB ele mistura os elementos de ação e de RPG. A, a sigla MOBA, ela significa Multiplayer Online Battle Arena. Bom em bom e velho português, Arena de Batalha Online para vários jogadores. Aí, né? Cada partida fica entre 30 minutos, uma hora e média. Perto de perto de Age of Empires é uma partidinha. Pois é,
0: cara, tem o um modo turbo, né? Hoje em alguns jogos aí, eu falo pelo Dota, tem. Né? Você joga em menos de meia hora, você termina uma partida. É,
1: no, no League of Legends tem aquele em Abismo, né? Que joga que é o famoso arampa. Que é só uma
0: lane. E o pau com medo, né?
1: Pau com eu medo. joguei isso uma vez. É, joguei a, uma vez. A parte. Assim, é parece quando você joga MMO que tá testando build nos no servidores pirata. Porque você não precisa farmar não, tá vendo? É só palco medo da solta e, e é isso aí, velho.
0: Uhum. Dedo pra cima. É, no Dota também tem essa vantagem. Tipo, se você tá querendo testar build ou alguma coisa assim, comprar item rápido, né? Farmar rápido, é muito bom. Você pode usar isso como uma forminha de ganhar dedo, mas vou falar, assim, por mim. Depois de umas 5, 6 partidas de turno, você desacostuma, cara, com o modo normal, sabe?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Não vou dizer que é um caminho sem volta. É bom, é bom ponderar, é, não né? não vou dizer que é um caminho sem volta, porque quem quer entrar no competitivo, né? E a gente vai falar disso aqui mais pra frente, é, não pode jogar esse tipo de modo, né? Mas vamos começar aqui com, acho que é um bom exemplo, né? Surgiu na leva, assim, e eu joguei, eu particularmente... Eu acho o jogo legal, interessante, carismático, né? Afinal de contas, ele é dela, a grande, a que não baixa preço. É Fica difícil dizer assim, adivinhar, né? Porque várias não baixam preço, mas eu tô falando da Blizzard, né? Que é exime aí em criar personagens carismáticos, né? Envolventes e aproveitar todo o seu panteão, né? De, de heróis de diversos jogos para compor aí o seu MOBA, né? O seu, o seu jogo uhum. aí de pancadaria gratuita, digamos é assim, verdade. numa areninha. Eu joguei o Heroes of the Storm, não sei, Thiago, tua tua experiência. Não, eu joguei, com, eu, joguei... Eu, joguei eu joguei basicamente bom. no lançamento, uhum. tá? Eu joguei no lançamento. Eu joguei bastante, assim, eu gostava bastante de jogar com tanques né? Tipo, eu jogava muito com o Diablo. Sim. Ou com, com o Blaze, né? O Diablo tinha um, Na época ele tinha uma skill que ele agarrava e colocava, sacudia o cara pra trás, assim, que era boa sim, sim. pra caramba. E o Space Marine, né? Que é um clássico aí. Ah, né? é,
1: com certeza. <risos> pois é. é. Eu,
0: eu gosto, assim, né? Já que eles envolvem aí todos os, os heróis aí de Warcraft, Diablo, Overwatch, né? E StarCraft na composição do, do seu MOBA, sim, né? E que é, que é comum, né? Afinal de contas, a gente vai falar mais pra frente de como, de como o Dota surgiu. Eu acredito que desses aqui, eu posso até estar tá sendo injusto, mas é o que tem um cenário competitivo um pouco mais acanhado em relação ao League of Legends e o Dota, né?
1: Uhum. Assim, a crítica, ela, ela dá uma nota muito boa pro jogo, né? 86 de 100. O Metacritic, né, que deu essa nota uhum. A higiene, pelo incrível que pareça A IGN é sempre pela contramão, né é. Porque deu uma nota muito baixa, pô Deu 65 de 100
0: Poxa, é baixa, cara.
1: Tá ligado? É muito baixa. Tipo, é, né? Descapice, PC Gamer, é, Games Radar, Game Revolution, Destruct. Tudo dando nota alta, tá ligado? E dá nota baixa. Ninguém uhum. dá pra entender.
0: Não, GN, é...
1: A Game Ranks, pô, deu,
0: a, a que ranqueia jogos e tal por notas também,
1: deu 85,14%, pô. É um jogo que tem um movimento muito, muito legal, legal mesmo. Tá legal. Rapaz, eu, eu, eu
0: acho que até vou, vou voltar a jogar assim, porque eu sinto falta de um MOBA, sabe? Uhum. Eu sinto falta de jogar um joguinho de, de lane, de farm. Eu particularmente gosto de jogo point click, né? Afinal de contas o MOBA é, para quem não conhece A gente tem que descrever aqui né, no, no podcast Você joga ele com teclado e mouse Não recomendo jogar no controle Acho que é até impossível Você pode fazer uma gambiarra mas não dá é. E você joga com a parte esquerda Do teclado né? Então W, A, S, D, A, F é, Z X, C, Alt né, Shift Todo esse lado aqui que sua mão esquerda Ela consegue englobar então, eu particularmente gosto desse tipo de jogo. Age of Empires tem essa pegada, né? De você usar o mouse e o lado esquerdo do teclado Exato. também para controlar e fazer os atalhos, né? Isso, isso é uma característica muito forte uhum. de jogos uh, real-time strategy, né? Eu Exato. considero, eu considero, assim, esse segmento, né? E principalmente o Dota, que eu conheço mais, como um, sabe? Uh, obviamente, você não tem a partir do farm, do cultivo, né? Das civilizações, mas você tem... A, a estratégia em tempo real acontecendo de fato né? é
1: você atacar os creepers, né, no caso do Dota ou, uhum. ou dos minions que é do caso do LOL, pra poder farmar, que a gente chama de farm é isso, é ganhar a moeda pela morte dos, dos, dos pequenos NPCs, é, pra levar sua wave pra chegar na, perto do, da torre, na né, inimiga ou não, ou você deixar só um pouco, se você quer jogar um pouco recuado e ficar dentro, debaixo da sua torre, vendo que seu inimigo é um pouco mais forte Uhum. Você pode usar essa estratégia de deixar sua wave mais próxima da torre pra você contra-atacar. Então isso é muito legal. Só que nessa casa é um pouco arriscado porque você abre mão do farm. Tá? Um pouco. Verdade. Mas assim, véio, ainda é muito interessante você usar o, o, a wave, né? o seu pavor. Com
0: certeza, não. Você tem que usar, né? E, e nesse ponto existem diferenças gritantes acerca dos metagames de cada de cada jogo, por exemplo, pelo que eu lembro na época que eu joguei Heroes of the Storm, o XP era compartilhado, né? Hum, e você não é XP global é global, caso. exatamente. E você não tinha obrigação de comprar itens, né? diferentemente do hum. do LOL e do Dota, que você tem que realmente farmar, né? Ma matar os creepers, né? que são essas criaturas que servem apenas para dar dinheiro XP e você vai ganhando, né? E vai comprando os itens, e aí é onde tá a diferença dos jogos. Por exemplo, no, no League of Legends, você não mata o seu próprio Creeper. Isso. O seu Minion. É o famoso eu, Denai, né? Pô, você não nega, né? Você não nega o seu, o seu Minion, né? O seu Creeper. Isso, pra mim, já é. Eu acho que é a grande disparidade que tem entre os, os jogos, né? E no Dota, ao fazer isso, ao você matar o seu próprio Creeper. Você diminui a quantidade de XP do cara, ou seja, ele vai passar de level de maneira mais lenta e também ele não ganha o Gold relativo àquela morte. Exato. E, e isso é muito, né? A, a questão do Gold quando, quando o cara morre também, né? No LOL você não perde Gold, no Dota é. você perde Gold, né? Isso aí a gente chama até <risos> um dos um dos vários nomes pejorativos serviram a gold bag, né, quando você <risos> ball, você dá o dinheiro pro cara e você perde gold, assim, o Dota ele é muito mais punitivo no sentido de de jogo mesmo, de concepção Exato. de jogo, né, ele é muito mais exigente assim, a você não errar, hum. né, do que o, o League of Legends mas é uma questão de gosto, não tem nada é, de certo ou errado nisso, né? São os metagames que têm as suas diferenças e, as suas, e os seus pormenores. Ah, então, só pra explicar aqui como é que funciona o mapa de um jogo MOBA: ele é um quadrado onde existe a bottom lane, né? A lane de baixo, a lane inferior. Isso. E você começa na extremidade, né? Do quadrado, em uma das extremidades. Então, se você pegar o quadrado e dividir no meio, você vai ter dois triângulos retângulos, certo? Exatamente. É meio difícil falar isso por podcast, né? Enfim, Não, mas vá vamos, lá fazer no... o
1: seguinte. vamos fazer mas o seguinte. Vai lá
0: e entre no... no... Ah, vou fazer aqui o metaverso do, do podcast. <risos> você entra no Instagram nesse momento da gente, arroba e vai ter um mapinha para você entender esse momento que eu tô falando aqui. Então você tem o um quadrado com dois triângulos retângulos, então você tem a bo o bot, que vai ser o bot para ambos, você tem o um mid. Você vai ter a top lane e dentro desse e nesse miolo assim entre as lanes você tem o que a gente chama de jungle, é a selva, que né? é um lugar para você é a selva, um lugar para você entrar e matar aqueles no Dota chama de neutro, o neutro, né, a criatura neutra, é, neutros, né? Não, no, então no League of
1: Legends tem um nome assim também, é porque aí você vai conseguir ah. seu um tipo de farm que é específico para os personagens que é para esse, esse lugar, né, para jungle, no caso. Então ele pode pegar uns buffs tipo no, no League of Legends, por exemplo, que é poder com fogo, né, que é o fire. Tem o poder para recuperar mana. É... até o próprio farm mesmo com eles. E também serve para você surpreender seus adversários na na lane, né? O
0: famoso gank. Isso, isso, o gank que é muito conhecido como Fog War, uhum. né? É a guerra da sombra. Você realmente não vê o seu inimigo quando ele está entre as sombras do, do, das árvores, né, da Copa das Árvores, daquela jungle. É, vou citar um exemplo aqui. No Pokémon Unit <risos> no, e no League of Legends, ao você entrar nessa jungle, você fica completamente invisível. Isso. Eu só consigo ver você, né, você enquanto meu inimigo, óbvio, é, se eu entrar nessa jungle também. Então, no Dota não, mas é bem assim. Se o cara tá atrás da árvore, se eu for para o lado dessa árvore, eu vou conseguir vê-lo. Entendeu? A árvore ela não cobre Toda essa superfície, realmente você não Você não está visível Diante daquele ponto de sombra Sim. Especificamente Então isso também já é algo que gera Uma complexidade né Absurda isso. No jogo né? Para ambos no, no... inclusive É pra ambos, Porque exatamente. mesmo
1: se você não está sendo observado E o outro vai entrar na jungle e não consegue ver Tem que ir para o famoso matinho E encontra, você pode cair num bait e, e, Imenso ali, tá ligado? E pois também é. serve pro um Dota, porque se você entrar na jungle perto da árvore e achar um, no outro lado pode ter Ai, mais gente, velho. Não, já tá era, Deadly.
0: É. Bateu, oxe, se brotar na João, já era, Principalmente
1: se você não tiver um, um podinho que puxa a árvore, tá tudo certo.
0: Ah, aí, 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 aí é verdade, vai. você tá jogando com um cara velho, gente.
1: Eita, isso aí é, uma, é o melhor meme de piada interna que a gente já criou,
0: velho. Verdade. Um, do, um dos melhores, um dos melhores. Então o, a gente tem né o Heroes of the Storm é, obedecendo e fazendo até de maneira bem divertida. Eu, eu na época eu jogava com uma galera que era uma galera totalmente fora assim do, do mesmo nicho do Dota, né? É o pessoal falava o seguinte, cara, Heroes of the Storm é o um jogo para não fazer mal a ninguém incrivelmente é o jogo que você relaxa não sei se é porque eu estava no começo e ainda estava aprendendo então não tinha aquele nível de exigência comigo mesmo né e com o time ou era por alguma outra coisa enfim não vou saber disso <risos> nem tão cedo mas nunca né porque eu não jogo mais é, foi foi a época né que surgiram os grandes mobas né eu, eu salvo engano o Heroes of the Storm ele surgiu em 2015 o Dota ele teve,
1: um alpha, ele teve um Alpha aberto em 2014 é, E
0: o Dota em 2013 Mas teve também um Beta aí Que eu recebi inclusive, cara O Beta do, do Dota, assim Foi fantástico, assim, jogar desde aquela época
1: O Dota eu joguei Acho que foi em 2008 ou 2009 Que era o Frozen a... Tron, né? um mod ah, uh -huh. Era o um mod do Frozen uhum. Throne É né? isso
0: mesmo Então, e, e ah, isso eu, será você, foi, né?
1: Foi quando eu, fiz, eu, quando eu fiz amizade Quando eu me mudei pro é jogo De <risos> Maica. E Liga Flags é de 2000, 2009, yeah, 27 de outubro de 2009. Nesse bloco a gente vai falar um pouco do League of Flash. Antes que tenha alguma guerra, olha, detalhe, eu e o Claudio a gente jogou os dois. Uhum. Eu, de vez em quando ainda eu jogo uma partidinha do League of Eu Legends, não jogo nada.
0: Tá? Quer dizer, eu não jogo nada agora, mas eu, eu fui, é. fui anti-louzeiro. Né? Uma boa época da minha vida. Hoje eu sou um cara. Eu lembro, eu lembro, de boaxa. Entendeu? Ah, a idade chega Na realidade, eu acho que foi mais <risos> por conta da, da base do Dota que tava diminuindo, né? E o uhum. League of Legends crescendo exponencialmente. Na época, né? E... Engraçado, né? Ah, enfim, ah, fazer o que, né?
1: Acontece. Enfim, o, o, tem a sua abreviação, né? Que é LOL. Ele foi criado, como eu disse no final do bloco passado, em 2009, né? Dia 27 de outubro de 2009. O um jogo baseado no Frozen Throne, a gente sabe que tem essa inspiração. E que teve o modo Defense of the Ancients, que era o, o, o Dota, né? Da época. Que eu, lem eu lembro do Defense of the Ancients que a galera fez um MOBA, ou fez um mod do Naruto, velho. <risos> Jogar com o Rock Lee era massa. <risos> moda <risos> tinha o do Chaves galera... também, né? Mod é, é,
0: é tudo, cara. Quem, quem é, é anti-mod não merece nem confiança.
1: Então, quando você está jogando League of Legends, você assume o papel do invocador, né? Você é um invocador, um jogador. E você controla o, o campeão. No Dota se chama Herói. E a galera é aquele formatinho de 5 contra 5, separado pelas linhas, que a gente já deu aqui como um exemplo, né? Uhum. O top lane, o mid lane e o. Bot e o objetivo é você destruir o, o Nexus, que é a, a base do, do que tem no, no do League of Legends, onde você, onde você nasce, onde você começa o seu
0: jogo. E do Dota, o Ancient, né?
1: É, o Ancient no Dota e o Nexus na, no League of Legends. Enfim, velho, é, é, aquela, bateria, é aquela porradaria franca, né? Aham. Uh -huh. <risos> Engraçado, não sei se no Dota tem isso, pode. A galera, a Fanbase fala muito isso. Que quem joga no Top Lane joga outro jogo, tá ligado? Uhum. É um jogo à parte. É porque é assim. É... é uma batalha só deles
0: lá em cima, tá ligado? É porque no, no Dota, né? Eu, e, é, e é bom a gente fazer esse, esse tipo de comparação que eu acho importante. Ah, com certeza. Por exemplo, se você nasce do lado esquerdo, que é, né você nasce do lado esquerdo, você é. O top, ele é a hard lane. O Dota é muito complexo, é muito cheio de coisas assim pequenas. A hard lane ela é um pouco mais curta do que a easy lane. No caso, pra quem tá do outro lado, no lado direito, ele é a easy, porque o cara ela demora um pouquinho mais a chegar, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, normalmente, você coloca um herói só lá pra ir solo lane. Normalmente uhum. é um tanker. Exato. Ou um próprio offlaner, né? Existe uma categoria específica no Dota, sim, chamada offlaner, para ir nessas linhas mais difíceis, né? Então, normalmente, você disputa contra dois ou três heróis. Saca o nível da responsabilidade, é, cara. É. para você morrer a dois palitos, velho. É, então, dependendo do meta, são dois ou três heróis que você fica ali na trocação com eles. Às vezes, você nem troca. Você não consegue fazer nada. E, às vezes, o cara é tão bom que consegue fazer o um milagre ali. Às vezes arranca até kill, mas é muito raro, o cara tem que ser muito bom. E, uhum. e fica nessa trocação franca. Então, realmente, é muito complexo desse ponto de vista, né? Um Acontecer assim, né? Isso. E o mid lane normalmente faz o gank pra linha mais fácil, que é onde você tem superioridade num numérica, né? Isso. Então, normalmente ele desce pelo rio né? e tenta dar um gank. O gank é justamente isso: é o ataque surpresa. Né? É o momento de você farmar em cima de gente, né? Exato. Como de é matar alguém para ganhar uma quantidade de gold e experiência superior ao que você teria com o matando um creeper.
1: É, e o que acho legal, né, desses dois dois jogos principalmente que você começa no nível 1 né, e vai subindo o nível e se equipando e ficando cada vez mais forte. Por isso que a gente falou tanto no, no primeiro bloco que era o famoso farm, né? Então uhum. o, o farm realmente é muito necessário. É muito necessário para você comprar seus equipamentos para você obter vantagens sobre o seu adversário. Uhum. E isso conta muito.
0: Né? Então, e, e fazendo um, um adendo aqui Tiago, em relação que você estava trazendo a data de lançamento dos jogos uhum. eu acho que o grande diferencial do League of Legends na época é que você não tinha ainda o Closed Beta do Dota. Sim, tá? sim. O, o Closed Beta do Dota, ele chegou em agosto de 2011. Tá? Dois anos depois, né? É, dois anos depois. E só dois anos depois o jogo completo foi apresentado. Se você pegar esse, essa diferença aí, quem era doteiro tá jogando a expansão do Frozen Throne, que foi da onde Exato. surgiu, né? O, o mod lá do... Que era um mapa dentro do Warcraft que Virou um jogo, um, acho que é o jogo mais jogado da Steam. É o segundo jogo mais jogado da Steam. O primeiro hoje é SS, é. né? É o que mais acumula players ao longo dos meses. E enfim, surgiu de um mod, né? Surgiu de um mapa é, garimpado, pirateado aí, né? É. Enfim,
1: e, como você falou mesmo, Cláudio, que ganhou muitas amizades. Acho que foi o que me, me sustentou quando eu mudei para um lugar que não tinha ninguém conhecido, tá? Pois
0: é. eu fui pra e... velha Lan
1: House pra conversar com a galera... <risos> pois a galera, é. Não, olha, abri o um mapa aqui no Dota... Eita, a galera aqui joga Dota... Tá ligado? A gente já chamava
0: de Dota... Aham, acho. com certeza... Cer Não, com certeza, né? Nessa época já era o... Defense of the Ancients, né? É. Então... Nessa época, cara... Dota 1 é muito difícil. Muito? Muito difícil. Muito, muito difícil. Se o Dota 2, ele é difícil... <coughs> A curva de aprendizado, a barreira de, do, do, do easy game, digamos assim, né? A barreira de entrada do, do novo player já é extremamente complexa. No Dota 1 era muito pior, cara. Era muito pior. Não tinha... É, principalmente em relação à receita e formação de itens. Para você, um você formar um item é, mais aprimorado, digamos assim, você compõe este item com outros itens, né? Exato. Então, às vezes, é o item X, o Y e uma receita que você compra. No Dota, não tinha isso. Não tinha isso. Então, você abria o... Eu esqueci o nome, me perdoem, tá? Mas você abria um site. E nesse site tinha todas as instruções do, do Dota. Né, onde faziam os itens, e, e fora isso, para piorar a situação, existem dois mercadores no Dota. Uhum. Um que fica na base e outro que fica na, no mato, entendeu? Na época existia isso. Então o League of Legends ele chegou com a proposta de, de ser um jogo tão leve quanto, Sim. de ser um jogo traduzido, de ser um jogo traduzido em português, né? não era só a legenda, tipo ele também tava full português, eu não sei se na época do lançamento ele já veio assim, mas... E, cara, isso ajudou muita gente ah, a entrar com certeza. Muita gente a entrar, né? Dota 2 já veio pesado para os moldes da época, já veio sim, pesado sim. Entendeu? Então, eu acho que a Riot, né? Nadou de braçada aí, cara Ah, com então, certeza Então foi estratégia de mercado Apesar de Dota ser um jogo mais jogado Porque, assim, a gente nas Américas Nós tendemos a jogar uns jogos um pouco mais exóticos, assim hum. Adversos ao que o mundo pratica, normalmente Exato, exato Então, tipo assim... É, aqui, PUBG faz muito sucesso PES fez muito sucesso assim, sabe? Então vai na contramão da paixão aí, né? É. É, e...
1: Até janeiro de 2014, pô, teve mais de 67 milhões de, de pessoas que estavam jogando game of, é, League of Legends por mês, pô, tá ligado? Isso é aquele boom que teve em 2012 que foi uma ou, entre 2012 e 2014, né? Que foi uma coisa uh -huh. assustadora, velho. 27 milhões de pessoas por dia e 7,5 milhões durante o horário de pico, velho. Cara, é muita gente jogando, é um absurdo. Eu lembro disso, eu lembro desses picos de, de gamers na época do Ragnarok, tá ligado? Não sei se tu chegasse a jogar Ragnarok, tu lembra? Não,
0: jogo? cheguei na, eu não, mas o resto do ah, mundo sim. Eu joguei sim. demais, velho.
1: Já chegou por muito tempo passou a ser um dos jogos mais jogados do mundo e o cenário competitivo do League of Legends, a gente já chegou a falar sobre isso em alguns episódios anteriores é, a, o movimento é imenso velho é uma, uma base enorme, tá ligado? é uma organização muito boa eu acho que eles já pegaram muito da fonte da, da Valve, no caso né, do Dota em termos de movimentação, lógico porque em termos de prêmio a gente já sabe né, quem é que manda mais ah. Mas assim, a, a Riot ela tem várias, várias ligas, né? vários campeonatos Tem a, a League of Legends Championship Series, né? que é a LCS, que a galera chama Que são 10 times profissionais de cada continente, no caso Tem a, a, World, Champion, a World Championship, né? que é o mundial, lógico Esse campeonato, em 2013, teve o prêmio de 1 um milhão de dólares E 32, 32 milhões de pessoas assistindo online, então. é. Foi o quinto maior prêmio da história do eSports, que deu 2,3 milhões de dólares para o um vencedor em 2014.
0: É, quando eu vejo números assim eu fico bem surpreso, porque é? nos últimos 30 dias, <coughs> de acordo com, com a Steam Charts, né, foram, tipo, a, a média de jogadores do Dota foram 427 mil players. Uhum. É muita gente, cara. Muita gente. E ainda assim não chega nesses números aí do LoL, né?
1: É. é. E aí teve agora também o spin-off, né, que é o Legend of Runeterra, que foi lançado bom. em 2020, que teve para computador, Windows e, e dispositivo móveis, né, no caso. E teve a versão do, do smartphone, velho, que é a, a Wild Rift, que foi anunciada dia 15 de outubro de 2019. Já tá com o patch 9.23, que se chama A Ascensão dos Elementos. E é divertidinho, velho. É bem divertido jogar no celular esse jogo. Eu joguei pouco. Ah, mas os caras
0: fazem bem feito, pô. É, pô, é. E, tipo,
1: ultimamente no celular eu tô jogando um jogo mais beat'em up, né? Tem o, Lost, o The King of star que eu até comentei, que eu tô jogando. Uhum. Esse jogo tá sugando minha alma, já. Enfim, né? Então a gente já parte pra jogabilidade, né? Que a gente vê que tem aquela visão de cima, né? Um pouco inclinada. Não, é, não chega a ser isométrica, no, ao ponto de ver... Um, Uhum. tão distante e tal é, as partidas a gente tem uma média aí de 20 a 50 minutos cada partida e ele tem alguns modos é, de jogo que alguns aparecem bem sazonalmente né? mas normalmente o que já tem lá é o Summoner's Rift que é o principal das três lanes tá?
0: uhum.
1: e tem o Rolling Abyss que é o, o aranzinho né, que o povo chama o aran que é só uma ponte, é só uma lane e o pau quebrando como a gente falou e todos todos os jogadores, né, todos os campeões, eles chegam no nível 18, que é o nível máximo do seu personagem, mas enfim, e aí é que vai a estratégia também dos seus equipamentos né, que tem equipamento pra perfurar armadura, já que você tá jogando contra um punk, aí tipo, é difícil causar dano, aí você pode, enfim faz a sua estratégia vai do seu gosto também do personagem, apesar que em em abysme, ele tem um modo aleatório, então o um jogo que manda um personagem aleatório para você. No Summoner's Rift, no caso, você já tem a sua estratégia de escolher seu personagem. E é, é legal, é legal, pô, é legal, é bom que dá uma mudada também, e é como o Claudio falou, que quando você joga o outro modo que não precisa tanto de farm, é quase um caminho que não tem volta. Velho. É outro jogo. Tá A gente não vai entrar no, no, na história dos jogos, né? Porque a Netflix está fazendo um trabalho excelente. Concordo. Tanto no, no Dota como no League of Legends. São duas animações excelentes. Tudo dentro no, do que a, a poesia, né? Do, da história que é passada.
0: E pra mim são duas séries extremamente carismáticas, assim. Eu acho que eu diria que o, o, o Arkane, né? Que é a série do LOL, é, é até mais, porque tem uma identidade visual. A gente comentou isso até no TGA, tem uma identidade visual bem. Né, bem ah, amigável e, e assim, bem. Cara, caricata, né? É um negócio muito particular. Isso, isso eu acho incrível. É, sabe, Dota
1: é aquela coisa, como eu também comentei, né? Mais medieval, né? Então, acho que medieval
0: mais fluido assim, 120 fps <risos> tranquilo na sua TV. <risos> Exato. É o negócio é liso, velho. É, é, é liso, mais liso que o cabelo da Mirana e do Invoker <risos> Tá certo,
1: tá certo. E Bloodseeker lá, e tears. <risos>
0: Pois é. Eita, esse meme é bom, hein? Esse meme é bom, bom, é bom. foi Bloodseeker e Juggernaut. E aproveitando o gancho de Bloodseeker e Juggernaut, vamos falar dele do jogo que mais... Mais paga mesmo. É o jogo mais bem remunerado, digamos assim, pra quem é um atleta profissional, né, atualmente. Então é o Defend of the Ancients, como falado anteriormente, e... Cara, esse, eu tenho duas mil e poucas horas desse jogo. Graças a Deus. Isso porque eu não jogo há mais de um ano. Então daí você tira o quanto eu acumulei de horas assim, no curto espaço. Uhum. Mas como eu falei, serviu bastante para me aproximar né, dos meus amigos. Eu, no tempo que eu passei em São Paulo, eu continuava em contato ainda com a galera aqui jogando. Enfim, era, era muito tranquilo. Tranquilo não era não, mentira. Mas era muito bom muito divertido.
1: Ah, uf, diversão a mil, pô.
0: <risos> diversão, a mil. E no Dota 2, é como o Thiago falou antes, foram os heróis, né, derivados de uma sequência lá do do patch lá do, do Frozen Throne, né? Uh -huh. Da Frog e pegaram parte desses desses personagens, né, que que existem da Blizzard, inclusive tem essa treta, personagens que foram retirados do jogo como o Skeleton King, né? O rei esqueleto que Saiu do jogo no meio e entrou o Rife King E eles tiveram que criar uma nova história é, Wild Ranger Enfim, tem umas tretas lá com os heróis específicos Mas isso não, não tira o brilho do jogo É só mais uma vez o, a, o departamento jurídico Dos estúdios aí do, dos, da, Das desenvolvedoras atuando Botando para trabalhar. É, trabalhar Então Thiago, me diga aí, quantos heróis Dota possui? É,
1: então, o Dota são 121 heróis ou seja, aquela são, gama, né?
0: Lembrando, tá, pessoal? Todos os jogos são gratuitos, né? Uh, e no Dota 2, o, todos os heróis estão disponíveis pra você. Simplesmente não há distinção ou acepção de pessoas. É bem lembrado <risos> isso. Bem
1: lembrado porque no ah. League of Legends você pode, eles vêm bloqueados. Então, ou você vai desbloqueando eles com a moeda do jogo, né? A, a, as ruas. Eu esqueci agora. Desculpa, galera, eu esqueci right. mesmo.
0: Ou, Riot Points, né? É,
1: Riot Points, esse é o pago. Mas também tem a essência azul, lembrei agora. E tem a essência azul hum. que você vai ganhando junto com suas vitórias ou com as suas missões que tem no jogo. Então você pode ir desbloqueando os seus personagens dessa, desse modo também. Já muda um pouquinho também junto com o Dota,
0: isso aí. É, já mais uma das diferenças que a gente apresenta. É, e outra coisa também bem interessante, né, no Dota... O jogo é de graça, mas a, as roupinhas não, né? Então... Cara, tem um item no Dota que custa mais de 20 mil reais, entendeu? Tem colega meu que fez fundo de investimento comprando item no Dota. Tipo assim, se dá tudo errado na vida do cara, o cara tem tipo uns 30 mil reais de itens assim que ele pode vender e resgatar no, no Paypal ou alguma coisa assim, sabe? E
1: tem gente que compra.
0: Tem gente que compra, né? Tem gente que tem dinheiro a esse ponto. Tem gente que tem sorte que o item dropa. Uhum. Mas enfim, eu acho que o item mais caro que eu tenho é o Helmet do Ancient Apparition e ele custou 1082.
1: Tá bom, bom preço. Bom
0: preço. Foi é. bom preço, né? Não, porque assim, eu, eu também levo em consideração, cara, se é aquele jogo que eu tô jogando, se é o jogo que eu tô me dedicando, também não faz mal, entendeu? Então é, dá, um, dá um... Você um com... Você com a, o Ard eu tenho várias, entendeu? Eu gostava de comprar, porque eu jogava de suporte... Então o Ward eu tinha várias.
1: O que é o Ward, é Cláudio?
0: O que é o Ward? O que é o Ward? Um fato bem importante. O Ward nada mais é do que uma sentinela. Essa é a tradução literal do, do, da, da palavra. E você coloca essas sentinelas em pontos que você quer tucaiar o inimigo. Observar o inimigo. né? Ver de onde ele vem para não ser surpreendido. Para evitar o famoso Então essa, essas sentinelas elas são extremamente Importantes para não pra evitar o gank, como o Thiago falou. Então, você coloca e no Dota tem uma sentinela que você... Porque ela, ela não fica visível, tá? Ela fica visível para você e para o seu time. E o seu inimigo não tem ciência dessa, é, dessa sentinela. Então, no Dota ele coloca outra sentinela, uma sentinela azul, né chamada de Sentry. Ele coloca essa sentinela azul lá. Ver se naquele, num range, né, num raio, tem uma sentinela inimiga, ele vai lá e destrói essa sentinela inimiga, evitando o ponto de visão dos inimigos. Então, é um jogo extremamente estratégico. No, extremamente estratégico.
1: O League of Legends tem um item parecido, que você é tipo um rastrear, ele liga meio que um, ra, um radar numa, num range curto do seu personagem, que você acha o, o, o ar e de destrói, né, a sentinela. E tem uma uhum. sentinela que é bem parecida com essa, Cláudio, que ela, no raio dela ela mostra se tem outros, tá ligado, Do inimigos. Então ou você procura com o personagem, com esse item, uhum. ou com o item de rastrear, né, ou com essa sentinela que ela identifica outras sentinelas dos inimigos.
0: Exatamente, bem lembrado. Então você tem é, essa gama de heróis, é, você, lembrando que são cinco personagens pra cada lado, Isso. e... As possibilidades de combos, né, e de jogadas é, são infinitas, ah, né, são infinitas. É. Tudo aí vai de acordo com a sua habilidade, né, enquanto player e o que você pode fazer e o nível de conhecimento que você tem com aquele herói. Por isso que eu falo que é muito complexo, sabe, são muitos heróis, Thiago, são é, muitos heróis. É então você tem que saber o que o seu faz, o que seu herói faz, o que o herói do seu amigo faz,
1: o que o, do o, que do o, o herói
0: do inimigo faz, inimigo faz tá ligado? Então, é uma sequência de coisas que você tem que saber que talvez você não esteja predisposto. você quer jogar para relaxar. É. Então, você pode pegar aí de repente um Pokémon Unity que é muito mais simples do ponto de vista e diverte tanto quanto, sabe? É. Então, esse é o cenário do Dota. Acho que não vale a pena a gente se alongar tanto aqui, a gente só quis dar um briefing para vocês que nos ouvem acerca de mais uma possibilidade, mais de um gênero né, uhum. que a gente traz aqui. Um gênero que nos marcou e eu acho ele muito relevante para você que ter, quer ter um passatempo, quer ter um jogo frenético para você jogar constantemente, né? E com a, uma base de jogadores grande, é, o, o mobile eu acho que é uma boa saída, né? Se você não quiser jogar Sea of Thieves, que é a minha recomendação, né? Uhum. É, talvez um, um FPS ou um Halo Multiplayer, ou um Battlefield 2042 ou alguma coisa assim sirva pra você... Tem aquele jogo recorrente, né? E
1: tem até para mobile. Pokémon Unit tem o Mobile Legends. Tem o League of Legends também. Então, Exatamente. Então, a gama tá crescendo. A acessibilidade para esses jogos. Tudo free to play. Né?
0: Então, tudo free to play. Na nossa época não tinha isso, não é, né, Tiago? É. A gente não tinha um jogo, assim, de altíssimo nível. Dá até um jogo extremamente bem feito, cara. Sei, aquela Extremamente bem feito. Irmão. A chuva, o glow, cara. tem um uns, uns negócios aqui. Se você
1: jogar sem música, você escuta o ambiente, tipo, as árvores estralando, a, a passada do personagem na água ou no seco, a chuva caindo, é, é absurdo, é absurdo.
0: O um jogo cheio de referências, né? Como You Shall Not Cast. <risos> né,
1: as frases são excelentes.
0: Você pode encontrar ao redor do jogo. É, é um jogo fantástico, assim. né? Então. Mas muito difícil do ponto de vista. É feito recomendar um RTS StarCraft, tá ligado? É, de cara, cara assim. Cara, uh, uh. logo,
1: que é mais travadão.
0: É, entendeu? Eu acho, eu acho meio pesado. É, eu acho que. Por engraçado, né? Porque eu acho o Paladins muito mais divertido do que o Overwatch. Mas Paladins ele tem. A, a, Paladins está pro League of Legends assim como o Overwatch está pro Dota. E uhum. eu vejo desse jeito, sabe? Mas o que importa é se divertir, é. cara. Se você quiser algum nível de desafio maior, entendeu? Um negócio mais padrão FromSoft, é vai é. pro curiosidadezinha aqui, no,
1: no centro norte do rio, né, do mapa entre o uhum. mid e o top bem no centro lá, tem uma criatura chamada Roxana né? uhum. no, no League of Legends é só trocar a ordem das letras de trás pra frente é o nome do, do, do monstro que tem lá, que é o barão Nashor uhum. acho que é essa curiosidade é. aí
0: Fica a curiosidade, né? E fora isso, assim, que fique claro, tá? Pra vocês não xingarem a gente, nem nada do tipo, é, é de ciência nossa que existem vários outros pontos que não foram abordados aqui. Ah, com mas existe uma, uma audiência do podcast que é mais é, hardcore, mais heavy user, e tem um pessoal que é um pouco mais é, low-fi, low assim, dos jogos, né? Digamos assim. Uhum. Uma galera mais tranquila, mas que nos acompanha e quer entender um pouquinho mais sobre os gêneros de jogos que nos circundam, né? É. Então, obviamente que existem uma infinidade de detalhes, de runas, de combinações, Com de itens, de glimpse, de blink, enfim. Que não vale a pena falar aqui porque, além de da nossa audiência não estar tá visualizando isso, não é o objetivo. O objetivo é apresentar para vocês um cenário forte de um gênero que cresce. Né? ainda está em desenvolvimento, ainda está em crescimento.
1: E aí, Claudio, no, no prêmio geral total do The International, qual foi aí o prêmio geral total? valor agregado.
0: De todos os anos? Não, eu
1: tô falando do maior que teve.
0: Do maior que teve, salvo engano, 40 milhas. É muita
1: coisa. Como é
0: que é um prêmio
1: pai. geral de 40 milhões de o, denários? O cara
0: só precisa ganhar uma vez. Ah, favor. e
1: tem uma equipe que é bicampeã, né? É. Qual é o nome dela? É o que? A é OG, né? Que ela ganhou da, da Liquid é, em 2019. Ela foi bicampeã. Que ela ganhou de 3x1 da Liquid. Eu, 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 eu assisti esse final. A OG, ela ganhou da da PSG, do PSG, né, em 2018 e ganhou da Team Liquid em 2019. Aí em 2018, em 2018 eles ganharam 11 milhões 234 mil E no de 2019 foi 15 milhões 620 mil. É muito dinheiro, pô. Que prêmio do É café. muita grana. É
0: é muita grana. É, muito dinheiro, é absurdo.
1: Mas assim, né? Teve um documentário do Dota, eu lembro que a gente assistiu, não foi, quando Acho que foi 2014 o documentário.
0: Sim, saiu na, na própria Steam. Eu acho que hoje tem também disponível aí no YouTube, quem quiser assistir. É muito interessante. Muito bom, ah. muito bom. Falando sobre os medos, os anseios, hum. em como aquilo ali pode mudar a vida do cara, né?
1: Fica aí essa indicação pra, pra você assistir. O nome é free to play ainda ou não?
0: free to play ah, né?
1: Uhum. Não, pode procurar, aí. eu não sei se tem na Steam ainda, mas no YouTube com certeza O Free to Play é de 2014, algumas coisas podem estar datadas, lógico Mas fica, fica aí a, a, a indicação para você ver como é a vida de um player profissional e, tal, e como é a movimentação de um torneio tão importante
0: como esse Exatamente
1: E a IGN sempre tem a contramão, foi o único que deu 9.4, enquanto todos deu 10 de 10 <risos> na contramão
0: da paixão sempre,
1: quando a higiene diz é 10 de 10 é porque não presta o
0: o prize pool, né, digamos assim a arrecadação ela não é toda revertida para o primeiro colocado Isso. Tá?
1: como eu dei o um exemplo que chegou a, a quantos milhões claro foi o prêmio total 40 é, 40 milhões, então o último prêmio que a gente viu foi um pouco menos de 16 milhões então a gente vê que é bem, é bem dividido assim né lógico, o campeão tem que ganhar mais dinheiro
0: é o campeão, exato <risos> É e vai dividido. dividir, né? Vai dividir sempre por cinco aí, né? Que são a quantidade de jogadores e uhum. tal. Mas mesmo
1: assim, eu é, 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 acho justo, né? Você tá correndo atrás de um grande prêmio. E é isso, galera. A gente trouxe um episódio bem diferente. assim, hoje não teve a presença ilustre do nosso querido Fernando né, mas estamos aqui seguindo esse projeto maravilhoso já em nome dele que ele sabe ele sabe ele mesmo diz não sabe, sabe. continua aí <risos> então um bom descanso aí Fernando a gente sabe que a correria tá grande para todo mundo fica também só a menção honrosa aí pro Smite né jogo do uhum. Pereira de, de a gente falou do Heroes of the Storm também tem o Heroes of Nether também que é.
0: Mas <risos> ah, isso aí esquece, foi isso aí na Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá.
1: <risos> Fica aí mais uma, um episódio interessante, mostrando mais um, um leque né, de jogos, de tipos de jogos que a gente jogou. Né, inclusive o MOBA. Bem competitivo, bem estressante, mas também ao mesmo tempo bem relaxante, né? Onde a gente joga todas as raivas do gente. <risos>
0: É um dos, um, dos, um, dos, um dos lugares, né? Um dos, um dos jogos aí que dá pra fazer isso, ah, né? É,
1: Vou fazer uma baguncinha. Então, galera, um grande abraço, tenham um bom dia.
0: Pessoal, só agradecer a vocês. É, esse ano, até então, eu e Thiago alinhamos aqui que não vamos fazer, não vamos fazer recesso tá? de final de ano. Então vocês vão, vão ter episódios quentinhos aí, ininterruptos. Né, sequenciados durante todo esse final de ano, férias escolares rolando, férias da faculdade rolando, galera da firma tendo recesso, mas a galera do X² e Y vai estar tá aqui online, on fire, e sempre tá tentando trazer o melhor conteúdo diante dessa vida tão corrida. É, ué, online, então...
1: online, on fire e on demand.
0: É isso aí, um demand e um streaming em Tudo the
1: right.
0: Então, fazer aqui só um, uma última consideração, tá? Antes do ano acabar. Se você não assinou o Pass ainda, na moral, você tá perdendo tempo. E Take Two, né, o jogo que levou o Game of the Year. Sim, sim,
1: bem ele tá lá.
0: Se quiser jogar, ele tá lá. Psychonauts 2 que foi indicado, tá lá. O jogo que ganhou voice player, né, votado no The Game Awards, esse aí eu achei feioso porque o jogo nem tinha saído e a galera voltou nele, eu, eu acho meu contraditório, eu como jogador, eu como fã, é, eu gosto de Halo, não sou fã assíduo, mas eu gosto de Halo, eu gosto do, do meta do Halo, é, levou o voice player sem, praticamente sem ter sido lançado, né? então ficou estranho isso na minha na minha foi ótica. A cota, pô, para pagar, é. pagar o teatro lá foi é pois é pois é então Forza Horizon né jogo de carro tem gente que não gosta tem gente que gosta mas ganhou prêmios aí de acessibilidade arranjo musical sei lá eu esqueci o nome né que é a qualidade técnica de como o áudio foi absorvido aí né então os haters não gostaram tudo disse que devia ser devia ir para Resident Evil enfim mas o Game Pass se mostrou, né, se consolidou, aí. boa parte dos jogos indicados estão no catálogo é, e é isso. Né? Bom dia e até o próximo episódio.